0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días.
1: cada uno de mis buenos días va para cada uno de ustedes. Perdón, pero es que es lunes y los lunes amanece uno medio hecho bolas. Y con tanto buenos días, pues yo lo único que quiero es que cada uno de ustedes reciba un saludo muy cordial de parte de cada uno de nosotros. Que estamos aquí dispuestos a hacerte pasar cuatro horas de muy buena diversión. ¿ok? Así que hoy es lunes, lunes 13 de noviembre del año 2023. Son las seis de la mañana con dos minutos. 6 de la mañana con dos minutos. Faltan 42 días para la Navidad. 42 días para la Navidad. Y hoy, en este programa en exclusiva, Dua Lipa. Hoy en este programa, Dua Lipa. En cabina tendremos la presencia de María León, que viene a compartirnos su música. Vamos a platicar, a pasarla bien. Así que tendremos a dos mujeres eh, artistas, completas, independientes, eh, muy buenas. Eh, por una parte, Dua Lipa y por otra parte, María León, que viene a platicar, a estar aquí en el programa con todos ustedes. Además estará Alessia Divari, desde Italia, hablando de sexo también tendremos al queridísimo Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla, con el mundo del deporte, que quedó definida ya una parte de la liguilla, la otra parte eh, se define con este play-in, no que debe jugarse después de que la selección eh, logre o consolide su pase a la Copa América. Así que, pues, Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla, estará con nosotros, también eh, Gil Barrera, con los espectáculos, te voy a invitar a los conciertos, viene el Corona Capital, estuvo Peso Pluma, en el Foro Sol con un llenazo espectacular, vaya que le fue bien, 65 mil personas, lleno, total y absoluto, el concierto de Peso Pluma en la Ciudad de México, en la CDMX, impresionante, de verdad, ...lo que sucedió en el Foro Sol con Peso Pluma, ya hablaremos de ello con el querido Gil Barrera. Pero nosotros seguimos y te seguimos invitando ahora al Corona Capital, después al Flow... ...y ahí te vamos a ir llevando con buen entretenimiento. Así que, bueno, yo me llamo Jesse, seguro te la vas a pasar muy bien en este programa. Oye, y quiero hablar hoy de la ambición. ¿Por qué? Porque están prácticamente definidas eh, algunas de las candidaturas... Eh, tanto para la presidencia de la República Como para la Ciudad de México Para el Estado de Jalisco Para el Estado de Morelos Bueno, para algunos estados del país Deben ser las elecciones más grandes y pobladas De mucho tiempo en nuestro querido México Se está despidiendo eh, O se tendrá que despedir eh, El gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador Y llegará el de eh, el presidente que elijamos nosotros, ¿no? Y por eso decidí hoy eh, hablar de la ambición. Hablar de la ambición porque muchos de los candidatos deben estar ligados a su ambición de poder y de llegar a manejar el poder. Entonces, quiero dejarles a ellos como reflexión y a ustedes, como ejemplo, a todos ustedes, para que, escuchando esto, reflexionemos mucho en quién va a ser nuestro candidato, por quién vamos a votar. Y a ellos, pues para que aprendan un poco de a dónde pueden ir a dar a parar, ¿no? Y es que dice Oscar Wilde que la ambición es el último refugio del fracaso. Escuchen esto, ¿eh? La ambición es el último refugio del fracaso. Y es que pues es una perspectiva irónica y provocadora sobre la ambición, esto que dice Oscar Wilde, pero también es una reflexión mordaz sobre cómo la ambición, cuando se lleva al extremo, como va a pasar en las campañas, ambición al extremo, se puede convertir, una vez logrado el objetivo, en un medio de evasión, en una solución no efectiva de lo prometido. Y en un desafío personal logrado ¿no? que lleve a querer más personalmente, pero a sacrificar más de los demás. Así que la ambición desmedida es una máscara que oculta siempre las dificultades, las verdades y los fracasos que pudieron no haber sido superados. Así que tú que eres candidato, espero que el refugio del fracaso signifique solamente, chécate bien, un peldaño que subiste y espero que no te haga bajar la escalera completa con nosotros de por medio, porque luego nos llevan al carajo por su ambición, sin medir siquiera todo lo que nosotros como pueblo, como sociedad, valemos. Así que, que su ambición no haga de las suyas y que ponga a cada quien en su lugar. Y nosotros reflexionemos muy bien en qué tanto nos venden las ambiciones y por quién realmente tendremos que votar. Son las seis con ocho, aquí empezamos nuestro programa del día de hoy. ¡Ay! Es lunes, inicio de semana. On My Love, Sarah Larson y David Guetta, 6 con 8, que no se te haga tarde.
0: Lo mejor de los deportes, con Nicolás Romay. Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, señores, la gritis empieza, la algarabía, las mujeres en la histeria total, porque está con nosotros... El hombre que sabe todo del deporte Nicolás Robay Piral, el niño maravilla El hombre play-in El amigo de Checo Pérez El amigo... ¿De quién? Tuyo amigo. Ah, es lo sí, más importante no. sí, 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 Hola, Es lo siempre. más importante A veces me confundes Pero eso es lo más importante ¿Qué pasó, Pinalín? Oye, ¿fuiste a la gira del adiós del Atlas o no? En la gira del... La... <risa> ¿No fuiste? <risa> no, 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 no mamá, ¿Qué voy a ir? No, pues dijiste asco, que ibas a, sí, a ir papiro. el viernes al estadio Cero, cero Bueno, por lo menos no terminó en último el penúltimo. Sí, empató 0-0 con dos expulsados... Un tiradero. Sí, no, 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 todo mal. Sí. O sea, necesitan una reestructura total del Atlas, ¿eh? Total. total. Y del Necaxa, qué me diste? No, bueno, último. más. Y del Cruz Azul
2: Perdió, perdió con uno Puebla. Puebla.
1: Mira, Atlas y Necaxa empataron 0-0. Mazatlán le ganó 1-0 a Toluca. Pachuca 3-2 a Cholos. No le alcanzó a Los Tuzos. Se le ganó 3-2 a Cholos y no le alcanzó. Santos 2-0 a San Luis. Ese fue el partido que cambió todo. Querétaro y Rayados empataron 0-0. Pumas 1-0 a Chivas, ¿eh? Pumas 1-0 le ganó a las Chivas. Tigres de América empataron 0-0. Puebla 2-0, 2-1 le ganó a Cruz Azul. Cruz Azul que ya sin pena ni gloria. 2-1 le gana a Puebla. León 2-0, 2-1 a Juárez. 2-1 le gana a Juárez. Y ahora tenemos el play-in. El famoso play-in. A ver, ¿cuáles son las primero, los partidos que ya están? Lo, bueno, del play-in ya está Santos contra Mazatlán y San Luis contra León. El miércoles, horario por confirmar, ya están esos partidos. Oye, los de arriba todavía no va. Sí, 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 o sea, algunos sí. Mira, por ejemplo, América está esperando rival. Ok. Rayados está esperando rival. Pero Tigres va a ir contra Puebla y Pumas va a ir contra Chivas. Eso sí, ya está. Tigres, Puebla y Chivas, Puma, ya está. Ya está, ya está. Ese sí es esa visita recíproca. Ese sí, ya es como lo conoces, ida y vuelta. La liguilla de todos los años. La liguilla de todos los años, Perfecto. ¿no? Pero falta el 7 y el 8. Ojo. Santos contra Mazatlán El que gana Pasa directo No
3: Pasa ah, Para la liguilla No
1: Pasa para jugar Contra El el, que gana? el perdedor De San Luis León No, pero tú dijiste Que el que gana Califica y que el que pierde No, bueno Más bien, te lo, te lo cuento al revés San Luis contra León mm. El que gana
3: pasa Y eh. el que pierde
1: Juega contra el que gana De San Luis contra De Santos Mazatlán Así es O sea, el que gana De San Luis contra León Pasa directo y el que pierde tiene otra oportunidad de jugar contra el ganador de Santos contra Mazatlán. ¿Qué te quiero decir, Jesús? Que del partido Santos contra Mazatlán... O sea, para que Santos o Mazatlán se metan a la liguilla, tienen que ganar dos partidos. Tienen que sí. ganar ese y después contra el que perdió de San Luis contra León. O sea, son, es doble. Está muy complicado. Todo está diseñado, la verdad, para que califiquen los ocho primeros. O sea, para que califique San Luis y León. Porque tienen doble oportunidad. Pues la verdad es que... Eh... Me da mucho gusto que... Eh, mira... América... Líder, absoluto, 40 puntos. Monterrey sublíder... 33 puntos, 7 de diferencia, ojito, eh. dos partidos sí. y cachito. eh Pero bien Monterrey, al Muy final rayado, le sí, tuvo sí. ahí un desliz y levantó bien. Tigres bien... Me da mucho gusto Tigres, que esos tres equipos... 30 puntos Tigres... Tengan de alguna manera un lugar ya sí, pero, en la liguilla. Pero también Pumas y Chivas, eh bien, la verdad. No, a eso voy, Pumas y Chivas... Que dieron un buen partido, ¿eh? Sí, lo vi partido, lo vi completo. El porque juego. estaban peleando el cuarto lugar. Sí, buen estaban juego Estaban ahí ¿eh? peleando el cuarto lugar. Oye, el Puma se echó para atrás, la Chiva lo intentó, lo intentó, sí, lo falló intentó. un penal Alexis Vega. Sí, lo vi. Que caray. lo perdonaron, lo pusieron ahí, cobró el penal. Oye, ¿y ahí qué, qué dices? ¿Falló el penal o el portero no, paró el penal? Yo creo que el portero lo, lo yo hizo, el portero muy bien, ¿eh? hizo muy bien. ¿eh? No lo tiró mal. No. Lo tiró bien. Lo tiró bien. Y el arquero hace una, una gran atajada. Estoy de acuerdo. Puebla se alcanza a meter directo. Fíjate lo que son las cosas. Esos tres puntos del TAS le dan a Puebla para que se meta directo. Con 25 puntos es el sexto lugar. Y manda a San Luis a el Play-In con 23 puntos. Después León 23 puntos. Santos 23 puntos. Y Mazatlán 22 puntos. Los mismos puntos Mazatlán que Pachuca. ¿eh? Pero mejor diferencia de goles. Mazatlán tiene menos dos y Pachuca tiene menos once. Menos 11, así que por eso Pachuca está fuera. Llama la atención, a mí me llama mucho la atención. Pachuca eliminado, Toluca eliminado, Cholos eliminado, Cruz Azul eliminado, Atlas eliminado. O sea, son equipos que me llaman la atención, ¿no? Porque puedes decir Juárez eliminado, bueno, Querétaro eliminado, bueno, Necax eliminado, ok. Pero que Atlas, Cruz Azul, Cholos, Toluca y Pachuca estén eliminados, sí llama la atención. Sí, no, pues a mí me llama la atención lo del Atlas. ¿Qué te digo, sí, Pero bueno, te el, digo que no sé. Horarios por confirmar, el miércoles tendremos este tendremos estos partidos. Eso. Pues ahí está. Ya. El fútbol mexicano. Dos partidos este, este miércoles y después un partido el fin de semana. Sí. Así, así es el play. -in. O sea, ¿cuándo sabremos ya cómo queda la Liga? ¿El próximo domingo? El próximo, vamos a esperar los horarios. Vamos a esperar los sí. horarios. Vamos a esperar los horarios por confirmar porque también hay fecha FIFA. Ya sabes, que aquí nos gusta hacerla de, de emoción. Y ya huele. Ya huele a Fórmula 1 en Las Vegas. Señoras y señores. Circuito huele, nuevo. Este, ya está llegando el circo El gran circo de la Fórmula 1 que Está a las siendo Vegas, muy ¿sí? complicado llevar todo a Las, a las Vegas ¿eh? ¿Por qué? Está siendo, pues Porque es la primera vez que hacen el gran premio Está siendo difícil Transportan muchísimo eh, equipo Es complicado Están terminando de montar todas las gradas Los pits, todo todo, pues ahí no, está. Va, va a ser interesante. Nicolás Romáez Piral, el Lillo maravilla de Wonder the Kid. Eh, nos escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platicamos en la segunda. Vámonos con las curiosidades de Coldplay. Son las 8 de la mañana con 2 minutos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: El querido Gil Espectáculo de México con nosotros,
3: mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo estás? Mi sí, cómo estás? Buenos días a todos. Estuvimos el fin de semana con Peso Pluma. Oye, ¿cómo, cómo estuvo? ¿Qué tal te fue, mi querido Gil Gilillo? Fíjate que le fue muy. Con razón bien. entraste con Pasamontañas y dije Dios. mío, ¿qué le pasa <risas> Exactamente. A Gil sí, este, la verdad es que mira, pues el cuate la, tiene, tiene su encanto, ¿no? Como todos les falta, pues, pues más backs, ¿no? Como dijera. ...aquel eslogan, pero es un cuate que la verdad es que lo va... ...si si está bien manejado lo va a hacer muy bien... ...y creo que lo va a hacer muy bien por encima de lo que hace Grupo... ...de lo que en su momento hizo Grupo Firme... ...que también fue un, un acontecimiento que hoy sí. ya están enfrentando su realidad... ...o sea, ya, ya no tienen esta efervescencia que tenían antes... ...pero el caso de Peso pluma es completamente diferente... él ...se sabe que es un líder de un género que también sabemos que es una moda... ...que va a pasar, pero de alguna forma el hecho de poder abrir el mercado como lo está haciendo, ahí estuvieron todos sus compas, estuvo el Natanael Cano, que es prácticamente como el papá de los pollitos, musicalmente creo que trae un tema este, muy avanzado, se nota que, ¿sabes qué se nota? A diferencia de incluso de los de los intérpretes y de los grupos de regional que aquí hay cultura musical Ok. o sea que los morritos que lo acompañan que los que tocan saben que este saben de música sí. conocen tienen referencias de músicos importantes y eso creo que les ayuda muchísimo creo que les da una eh, variación a todo lo que presentan y pues este ahí estuvo eh, aventando el rollo de pues ya ven, si sí lo llenamos y que todos ah. los amarillistas decían que no. <ríe> Cosas innecesarias que solamente con el tiempo se le van a quitar, ¿no? Porque, yo
1: de pues, pronto reflexioné, Gil y yo, ¿eh? O sea, cuando escuché eso dije, todos los medios eh, amarillistas, dije, ya ¿seremos amarillistas? Dije, no, no creo.
3: No, pues es que también, digo, también depende de la cultura que tengan. ¿no? O sea,
1: a nosotros no nos quedó el saco.
3: No, por supuesto pues que no, ¿no? Y yo creo que a él tampoco tendría que quedarle porque hubo un gran esfuerzo por parte de la promotoría para que el lugar se llenara, ¿no? No sé sí. cuánto invirtieron en publicidad, porque... Y te puedo podría asegurar que invirtieron mucho más de, en publicidad que en otros conciertos para que tuviera la aceptación que tiene, entonces que tampoco se engañe, ¿no? O que no lo engañen. Este, Sí, es bueno, sí, lo está haciendo bien, sí, trae un montón de éxitos, pero lo que tú hemos lo que hemos comentado en este espacio, que tú dices eh, siempre muy puntual, mi Jesse, quiero verlo en cinco años. Sí, pues es eso. Sí, ¿no? O sea, que dejen de ser la moda y que se transformen. Ahora... El vato tiene muchas cosas para, para, durar mucho tiempo. Oye, fue un buen
1: show, eh. Sí,
3: fue sí, fue un buen sí. show, la neta. O sea, ya sí. quitándonos, este sí fue buen show. Sí, sí, la verdad. Fíjate que me tocó, muy curioso porque sigue, sigue vigente dentro del foro solo el operativo de la, del robo de celulares, ¿no? que es que pues ahí se pierden los <risa> celulares. ¿Es un operativo? Hay un operativo permanente. Entonces, cuando iba <risa> <va> para afuera, <risa> yo llevaba una chamarra así muy guanga, pues que me revisan. ¿Qué me dice el poli? Oiga, lo puedo revisar. No vayas a tener celulares, que y le digo. Yo, ¿Y qué hago con los ocho celulares que me encontré? No, y me, me explicaba eso, me dijo, es que es por el tema de los robos celulares. Entonces, para evitar que eh, en chamarras regularmente en chamarras abultadas es donde los ponen y, se, y ya se los llevan. Entonces, pues ya tuve que dejar mi celular, ¿no? cambiarlo, ¿no? Pero este, la verdad es que eh, le fue muy bien. Ahí está, y está vigente y, y pues a ver que yo qué... Le bueno. veo, yo le veo mucho futuro al morro, ¿eh? la verdad. Creo que le falta un buen manager como para que lo, lo direccione. No quiere decir que el que tenga sea malo, pero que este, para que tenga alcances mucho mayores. Eh, ya se presentó en programas gringos, ya tuvo una presencia con promoción o, son promoción o sin promoción, es decir, pagado o no pagado, al final ya tuvo un acceso ahí. Y bueno, pues eso lo tienen que aprovechar Y me impresionó ver la cantidad de morritos Que estaban cantando y brincando Acompañando sí. a los papás, hermanos eh, y, y bueno, pues esto es un referente De que el chavo tiene muchísimo futuro ¿no?
1: Entonces, sí, sí, la verdad es que sí Bien empezó Pluma
3: La verdad es que muy bien
1: La gente se divirtió, se la pasó muy bien Sí, Megarchi llenó
3: el for sol. Sí Y qué bueno Sí, sí. Este, bueno, sí la verdad gusto. es que le fue muy bien no creo que le vaya a ir también como Paul McCartney que va esta semana. <risa> Son mercados diferentes, pero este creo que es un muy buen paso y que da. Ahora, pues, a mantenerlo, ¿no? Lo, sí. lo, lo, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, como dije el clásico. Sí,
1: que viene nuevo disco, anunció, vienen más colaboraciones, va a sacar algo con Jaciel. Así que vienen cosas para Peso Pluma y esperamos que el año que entra haga dos. Stuart, sí. Dos Frosoles y ahí se vaya. La verdad es que si sí, sí, lo que están haciendo es la gran estrella de la música mexicana, pues qué bueno que se consolide y que siga trabajando y que siga trabajando mucho. Fue un buen espectáculo y quien
3: fue se divirtió, Gil. Sí, había un montón de banda en el escenario. Hacía muchísimo, yo pensé que era un equipo de fútbol el que estaba festejando pues, <ríe> arriba Y luego dije, no, nos vayan a atracar Ahorita va a decir, ya se la saben, y nos van a decir, avienten los celulares Pero no, afortunadamente eran músicos y gente que acompaña a Peso Pluma Oye, en la siguiente intervención hablamos del Vive Latino, ¿no? Qué cartelotototo Cartelazo,
1: ¿eh? La sí. verdad es que sí, ya, ya cerraron el cartel del Vive Latino Y muy bien, la
3: verdad es que muy, muy bien Ojalá lleguen todos, porque no nos va a pasar como con The Cure en el Corona <ríe> Pues que ya, creo que ya se bajó de la... ¡No! Sí, no, bueno, a ratito les no. contamos. ¿Sí? Sí.
1: No, Gilillo, Dios de mi alma, voy a orar. <risa> no, Para sí. que no sea cierto eso. Sí, pues órale. <risa> no, vaya levantando las oraciones. <risa> Vámonos, 7.39, estamos en XFM. Regresamos con Nico Romay. Todo lo que
0: temes preguntar, pero te mueres por saber. Saber, saber, sexo, sexo, con Alicia Dibari, en Jesse Cervantes, en Exa.
1: Señoras, señores, con esta música digna de un spot, de una pastelería Recibimos a la queridísima Alicia Divari. La señora, eh, no, no, señorita, perdón La señorita que maneja el sexo como se le pega la gana Porque lo sabe todo, <risa> todo, todo lo sabe ¿Cómo estás, Divari?
4: Muy bien, muy bien, pero está bien, está bien Si soy toda una señora, pues, ¿qué hacemos? Pues así no, va creciendo uno
1: Corregida inmediato, dije señorita
4: no, pero De pues señorita inmediato. no soy, ya estoy casada, ya estuve casada, divorciada
1: Ah, cierto, no, sí, no, 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 pues perdón
4: Sí, no, no, no Señora, no. que también mi trabajo me ha costado Sí, señor. no, señora, señora, sí, señor. seño Señor, para no entrar en detalles
1: Oye, este, ¿dónde andas, en Florencia? Sí, sí, hoy
4: sí ando en Florencia
1: ¿Está lloviendo? Esta
4: semana esta semana sí ando en Florencia, pero el viernes me voy a
1: Cracovia. ¡Anda! Oye, fin ¿dónde semana. está Cracovia, eh?
4: En Polonia.
1: En Polonia, muy... ¡Ah! ¿Y a qué vas, eh?
4: No, voy con el novio pasar eh. el fin de semana.
1: ¡Ay, Dios de <risa> mi alma! No sé si el Cracovia esté lista para recibir tanta pasión, <risa> tanta lujuria,
4: el tanto de desenfreno semana.
1: el fin de semana.
4: Pues oígame, pues hay que aprovechar que no está de este lado el charco y que, y que todo está cerquita.
1: No, dicen que en Cracovia ahí, o sea, se vive la pasión de otra forma, ¿eh?
4: Sí, seguro. No, no, no
1: Cracovia es un lugar bueno, más bueno, el nombre. Cracovia. No o sea.
4: estamos viendo el pinche frío que va a hacer a ver si. Es... Por eso hace frío, hay que Por calentarse. Eso. Exacto, sí. A ver si es cierto que la pasión se pone bien porque hace un frío. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del cruising. Cruising. Eh, el cruising es una práctica sexual de la que no hemos hablado específicamente, pero que me parece interesante expandir nuestros horizontes, eh, escuchar de otras prácticas sexuales, aprender un poquito más acerca de toda la diversidad sexual. Y el cruising es una práctica sexual estereotípicamente gay, estereotípicamente hombres gays. Eh, el Cruising, en realidad, en, en México lo nombramos como Cruising, eh, encontramos eh, algunas estadísticas, algunas investigaciones, hay muy poco al respecto, eh, pero digamos que, que lo, lo pueden encontrar como Cruising, por su nombre en inglés, Cruising, se escribe en español. Eh, pero también en otras partes del mundo Por ejemplo en Italia No se le conoce como cruising Se le conoce como batuage. Ellos utilizan el nombre El francesismo eh, batuage Y por ejemplo las investigaciones acerca del batuage Hablan de esta práctica Desde principios de 1700 Y esta práctica No es otra cosa que tener Encuentros sexuales Casuales En espacios públicos, semipúblicos, Anda. poco frecuentados, generalmente de noche.
2: ¿Mm?
1: O sea, abajo del puente eh. del de periférico. Exacto. Okay.
4: Exacto. En el último vagón del metro, que hay Anda. toda esta Exacto. historia acerca del último vagón del metro en la Ciudad de México.
1: ¿Qué otro lugar en... aquí en producción se les ocurre que pueda ser este?
4: Hay, hay varios bares, o sea, el Cruising en México nace, por ejemplo, también en la Zona Rosa, en, en diferentes bares de la Zona Rosa, eh, en, en un afán alrededor de los años 60, nace también como, como un acto de rebeldía por parte de la comunidad gay, eh, donde ellos decían que eh, lo que... Eh, por ejemplo, que el gobierno nos prohíbe por derecho no, como usar espacios públicos eh, para eh, vivir nuestra sexualidad ejercer nuestra sexualidad, eh, en realidad es una manera de tomar el espacio público eh, de manera gratuita, eh, también para gente que no se puede permitir, por ejemplo, el pagar un motel o un hotel, ¿no? O que no tiene un coche, entonces que verdaderamente eh, el espacio público sería la única manera en la cual podría tener acceso a tener eh, algún tipo de encuentro sexual de todo tipo, o casual particularmente, ¿no? entonces un poco, un poco así nacen, así nace esta práctica del cruising, que insisto, no es otra cosa que tener encuentros sexuales casuales entre estereotípicamente hombres gays, pero cada vez esta práctica se ha ido haciendo también de muchos adeptos en el terreno heterosexual eh, donde parte de la excitación tiene que ver con que sea un espacio semipúblico eh, es decir, oscuro no muy visitado un tanto alejado eh, como habíamos dicho como pueden ser un abajo de un puente el último vagón del metro en parques en estacionamientos eh, son los típicos lugares, por ejemplo, estereotípicamente en el mundo gay, los baños, ¿no? Los famosos baños. Eh, Hace eh, cuenta, son... ya
1: cuando van a cerrar el gimnasio en el vapor.
4: Exacto, ya cuando están por cerrar, eso sería más heterosexual, ¿no? Más estereotípicamente heterosexual.
5: Ah, eh,
4: es, son, sí. son lugares, ¿no? Más frecuentados. Eh, pero lo que hay que decir acerca de cruising es que es una práctica sexual como cualquier otra, pero que al hacerse en un lugar público, alejado, oscuro, particularmente en países como el nuestro, que no somos el país más seguro, eh, se consideran prácticas de riesgo.
1: Sí, la verdad es que en todos los aspectos, ¿eh?
4: Exacto, en el terreno sexual digamos que porque se presta a que se mantengan prácticas sin los cuidados necesarios, es decir, sin usar preservativo, ¿no? Con un desconocido que luego no sabes ni cómo se llama, ni quién te pegó qué bicho, ¿no?
1: Oye, eh, aquí dice es... dice Pedro, ¿hacerlo en el avión cuenta como cruising?
4: Eh, no, porque en realidad no estás expuesto al ojo público. Es un delito, hay que decirlo, ¿eh? O sí, sea, te caché, en el, el, avión el avión te meten al tanque, delito. por caliente. Exacto, es un delito. Pero, independientemente del tema del delito, el, el chiste del espacio público es que sea alguien... O sea, que realmente sea público. Quien, o sea, hacerlo en un avión es un tanto clasista en ese sentido. No estamos retomando nada público, ¿no? Pagué un boleto para clasista. estar ahí. Pues es. I'm so sorry, pero, pero es de gente privilegiada. ¿no? no toda la gente se puede permitir un viaje en avión, ¿no? Entonces, digamos que va un poco no a favor de esta corriente que tiene con también con un tema político de retomar el espacio público. Eh, desde el decir, pues, el espacio es de todos y lo que yo haga te debería de importar entre poco y nada, ¿no? Eh, entonces, pero sobre todo insisto en el tema de riesgo en países como el nuestro porque pueden haber, o sea, el menor de los problemas es que te terminen infectando con un bicho o sea, robos, agresiones violaciones, crímenes de odio ¿no? por nombrar los principales que encabezan la lista de riesgos del cruising, particularmente en un país como el nuestro que es México Sí
1: señor, bueno eh, Alessia Dibari, ¿cómo, ¿cómo recomendarías o nos, o nos dejarías la reflexión para el cruising en la vida bueno, de cada uno de nosotros?
4: Pues me parece que a todos puede ser que en algún momento de nuestras vidas nos llame la atención, queramos hacer algo un poco más intenso, un poco más arriesgado, y está bueno, pero tomemos en consideración dónde vivimos, cuáles son los riesgos, que no por vivir una experiencia que pueda ser un tanto excitante por 10, 15, 20 minutos, media hora, eh, pongamos realmente en riesgo nuestra seguridad personal y física. Entonces, si lo vamos a hacer, pues... Busquemos de alguna manera, eh, hay, hay espacios menos riesgosos que otros. ¿no? Entonces,
1: sí, no, pues júntense su pedido y al hotel, ¿no? O sea,
4: si, si tienen, tienen la chica. oportunidad, yo diría que vale la pena no ponernos en este tipo de riesgo. Pero bueno, es una práctica más importante que creo que es importante que sepamos que existe, ¿no? Amplía nuestras posibilidades y nuestros conocimientos acerca de la sexualidad, saber que existen. Eh, pero que para quien la practica tome en consideración que hay que cuidar el pellejín, pues, porque se, pone, se puede poner triste la situación.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Alessia Divari, muchas gracias.
4: Al contrario, gracias a ustedes, nos escuchamos el miércoles. Vayan mandando todas sus dudas.
1: Eso, perfecto. 8 de la mañana, 27 minutos. 8 de la mañana ya con 27 minutos. Estamos en XFM, en la Estación Naranja. Eh, bueno, regresamos con Dualipa Lipa 8 de la mañana con 27, Dualipa, una de las grandes estrellas que tiene la música, estará con nosotros regresando del corte comercial. Por lo pronto vamos con la onda retro, ¿se acuerdan? Sentidos opuestos, ¿dónde están?
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en EXA. Llegó el
1: momento de la segunda de deportes para cerrar este programa. Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, ¿qué nos cuentas? Oye, mis vaqueros de Dallas despertaron. vaqueros de Dallas. Oye, primero déjame decirte fantástica entrevista con, con Dua Lipa. Ah, eh, muchas gracias. Muy bien, Nicole, ahí estuve eh. pendiente. Gracias, Pinal. Espectacular, como siempre. Gracias, sí. Un inglés británico brutal. Es que es lo mío. O sea, cuando no, no, traigo... no, de Dua Lipa. Ah, que... No, no es cierto, gente. No es cierto. También es la tuyo. También es lo tuyo. No, no pues, nací ahí con la venda, ¿no? Pero, bueno, no, pero muy bien. Se ve que... No, no, no. Eso, que, que el duolingo funciona. <risa> no, porque... Te voy a decir algo. Es muy difícil porque te pones nervioso, obvio. Sí, no. no pues es que... Sí. Parte de la belleza de sí. la ama, ¿no? O sea, te, te da como que miedito que te diga. Excuse me? ¿Sí, <risa> no, no, estás aquí en vivo, Radio Nacional, toda la no, gente escuchando. ¿Eh, sí, 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 sí,
2: ¿qué? <risa> no, no, no. Como el sí, teacher sí, con sí. El, sí, I'm I'm optim, no, no, no,
1: por eso tiene mucho mérito lo que hiciste. Jesús. Con The riot. Sí, pero, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarte, Jesús. NFL, <risa> vamos con los partidos de, de la NFL. Hoy tenemos lunes por la noche, ¿eh? Broncos contra los Bills. Oye, mis vaqueros. Tus vaqueros le ganaron a los Gigantes 49 a 17. Fue una paliza bárbara paliza. el día de ayer. Los por la 49ers, tarde. muy bien también, Nicolás. 34 a 3. A los Jaguars, 34 a 3. Los Colts, 10 a 6 a los Patriotas. Este partido que fue en Frankfurt. Muy pocos puntos, ¿no? Se van a Europa y nada más 10 -6. Oye, ¿cómo está jugando el novio de la Taylor Swift? Pues ahí va a veces bien, a veces mal. Porque el vato anda para todo. fue un concierto, sí, ¿no? Argentina? Poco. Sí. Hasta la, no, ya, el güey como si estuviera jugando, espero que esté jugando como viaje el cabo Bueno, ahorita de, descansó Sí, sí, sí Pero... Sí. Pero está ahí acompañada eh, mucho, Pero rico. si ella va a los partidos, él tendría que ir a los conciertos, ¿no? Sí, sí no. Pero a los gabachos, no, no sé sí. Sur así de ida y vuelta Ah, que la Taylor <risa> le puede poner un avión, ¿eh? No, seguramente Un privadito, tranquilo O el mismo, ¿eh? ¿Él mismo tiene para...? Sí, ¿sí? Claro, por supuesto, Jesús. Ah, pero si tu novia te lo pone, pues... Sí, pero él también, En el eh. avión, pues ya, vámonos. Los dos, yo creo. Pues al privado. Están más allá del bien Cortijo. Normal. Te dejan ahí en Kansas City, tranquilo. Sí, claro, te preparas. Sí, ¿no? Sí, no, de eso no te preocupes, Jesús. De eso no, no tengas... En el avión simulador de recepción, ¿o qué hace ese güey? Sí, ¿tú? sí, sí, que va es, es, no, 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 sé no, de no de está ahí, por eso, pero que quieres que, que simule? simule Sí, sí, simule O sea, pero quieres que simule Un coreback que eh, simule lanzar eh, pases Ah, por eso, sí, algo así, ¿no? No sé ni de qué juega sí. ¿De qué juega, eh? Tú o, tampoco sabes, Nico No, ¿Qué? es que a la cerrada A la cerrada, a la cerrada Sí, o sea, anota touchdowns, es el que ah, anota, okay. por eso los festeja con Taylor Swift Ah, ok ¿Viste que lo festejó? No Sí, lo festejó conjunto, sí Muy bien, muy bien, Nico Oye, Jesús eh, en la selección mexicana sub 17 Jugó Está en el mundial de Indonesia Está sufriendo ¿eh? Pues muchísimo La verdad No, no hay otra manera de, de decirlo Las cosas no se están dando bien Perdió con Alemania Aparte pasó por encima a Alemania De manera dramática 3 eh, por 1 Y la cosa se complica Fíjate El grupo Tenemos A Venezuela Con 3 puntos A Alemania Con 3 puntos México 0 puntos Y Nueva Zelanda 0 puntos Eh... Se empieza a complicar la cosa para, para México definitivamente. El siguiente partido es pasado mañana contra Venezuela. Si México no gana ese partido contra Venezuela, pues se va a complicar mucho ya el... El tema está. Pues ahí está. Copa Moneda es 17. El querido Nicolás, el querido Romay Pinalillo, señoras y señores. Eh, Fórmula 1 ya al fin de semana. Sí, el jueves arranca, ¿eh? El jueves arranca, señoras y señores. Sí. diferente en Las Vegas. Está bien, pueden hacer lo que quieran. ¿Qué tal, lo que. Bajaron los boletos, todo mundo feliz. No, que... y siguen estando carísimos. No, es que ya bajaron de 1800. El más barato, ¿eh? El más barato. No, estaba en 4000 y ahora cuesta 1800. Sí. No, estaba en 1846. Uh -huh. El jue... ¿El qué? El, el, domingo, bueno, el para viernes, el domingo. El viernes, el primer, el primer día. Ah, las prácticas. Las prácticas. 1,846 prácticas, el más barato, bajó a 1,600, o sea, 200 dólares. Por las prácticas del no, viernes. No, nah, no, 30 mil nah. No, no vale. Pagándonos eso. No, mejor la tele, ¿no? En la tele se ve mejor. Sí, ¿cómo o sea, no? No, no te quedes dormido porque es el sábado a las 11 de la noche. Ah, no, a las 11, Saba, va, sí. Pero va a acabar el domingo a las 2 de la mañana. No importa, pero sí, ya está con la emoción, mi chaco. Sí. El... Sí, o sea, el sábado es muy importante. Sí, muy bien. Ahí, ahí. Gracias, Nico. A ti, Jesús. Gracias, Piralillo. Piralillo con nosotros. Despedimos este programa. Se quedan con Jordi Rosado y con el querido Manolo Fernández hasta la una de la tarde. Yo regreso mañana a seis de la mañana.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: 9 de la mañana menos 8 minutos, es decir, son las 8 de la mañana con 52 minutos, 8 de la mañana con 52 minutos. Me da mucho gusto tener en este programa y además este recién saludarla, darle la bienvenida aquí a XFM a Natalie Juárez, ella es gerente de medios de la Federación Mexicana de Fútbol. Y primero déjenme saludarla,
5: Natalie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, Jessie, muy contenta, muy, muy agradecida de que nos abran este espacio para venir a platicar cosas interesantes al... ...alrededor de la Federación de la Selección Mexicana... ...en esta semana tan importante que ya arranca una concentración... ...pero muy bien, excelente inicio de semana para todos... ...para ti también y que sigan los éxitos.
1: Sí, muchas gracias. Eh, oye, Natalie, eh, debo preguntarte algo que creo que es tema hoy en día... ...y que al menos yo como aficionado, porque soy aficionado... ...ya lo hice, lo apliqué creo que en el torneo... ...pasado o antepasado en el Jalisco... ...para un partido del Atlas... Que soy del Atlas, bendito sea Dios Ah, mira este, Sí, sí, sí conociste, Por fin conociste a un atlista Sé que es difícil Pero por fin estás, estás frente a uno este Saqué el, en el Jalisco mi Fan ID Y luego fui al clásico de... Fui al volcán en Monterrey a ver el clásico Tigres y, y Monterrey Y saqué el Fan ID Es decir, nada complicado Pero tú explícale al público Me encantaría que le explicaras a la gente que nos escucha Y que nos ve ¿Qué es el Fan ID?
5: Qué padre que lo tienes, me da mucho sí, gusto sí. que lo utilices. y eso justo... ya me sirve para todos? Exacto, eso ya te sirve ah. para todo. Justo es lo que te iba a decir y lo que le iba a decir a la gente, invitarlos a que obtengan su Fan ID que es una nueva metodología en el fútbol mexicano que le está implementando se está implementando aquí en México para qué para justamente darle una mejor experiencia al aficionado en todos los recintos deportivos tanto antes, durante y después del partido y también sirve como manera de tener una base de datos y tener ubicado a los aficionados, es decir, tú fuiste a dos estadios en ciudades diferentes, en
1: torneos y, diferentes?
5: En torneos diferentes y te funcionó de manera perfecta, queda el registro, entonces Cualquier cosa, cualquier situación adversa que se pueda dar en un, en un estadio se puede identificar de mejor y, de, y con mayor rapidez a las personas. Entonces, invitar a toda la gente que justo para este partido del 21 de noviembre de la selección mexicana ante Honduras, que es un partido que cabe recordar cuartos de final de la CONCACAF Nations League, se están jugando el pase a la Copa América, es el adiós del Estadio Azteca, el debut del Jimmy Lozano... Eh, con la selección en México Y por cierto, me imagino que siendo atlista Estás muy contento oh, con Julián Quiñones ¡Feliz! <risa> ¡Feliz!
1: Además me, me va a encantar verlo jugar con la verde Y meter un par de goles estoy Entere, seguro
5: Esperemos que así sea esperemos así esperemos Yo en... siempre
1: le quito los esperemos Y los ojalá, <risa> así va a meter, será
5: Vamos a decretarlo sí, Entonces el Fan ID sirve para eso no o sea, ¿Es difícil sacarlo? No es nada difícil ¿Cómo se saca un Fan ID? Se saca en la página de fanliga.mx Repetimos,
1: o... fan... Liga.mx Liga.
5: Correcto, y aparte también está en sociedad con incode.id La verdad, yo ayer estuve haciendo el ejercicio y todo para sacar el mío Y este, muy fácil, ahí vienen los pasos ¿Qué, qué se necesita? Se necesita una identificación, tu nombre
1: Yo puse mi INE
5: Se necesita tu INE Ah, también. bueno, yo porque en yo, sí. do, las
1: dos ocasiones puse el INE
5: Se necesita eh, una identificación oficial, INE, pasaporte Aplica de manera perfecta te tomas una fotografía ahí mismo.
1: Oye, y está padre porque el software macha la foto que te estás tomando con la foto del INE. Sí, Es sí, una sí, tecnología sí. que hace que la foto que te estás tomando coincida, o sea, yo no sé si es inteligencia artificial o que hacen, pero... Entonces ya te dice, si sí coincide, o sea, si eres tú el del INE...
5: Si aplicas, Te, te ¿no? dan el Fan ID, ¿no? Correcto, correcto. Entonces... Se genera el Fan ID con toda tu información, quedas registrado en esta base de datos y lo tienes que descargar. La recomendación por temas de, de red y de conexión, sobre todo que se vuelve un caos cuando siempre hay, hay partidos de fútbol y hay muchísima gente afuera de los estadios, la recomendación es llevar ya, ya tu Fan ID descargado, llevas tu QR o bien lo puedes imprimir y también decirle a la gente, no sustituya el boleto. Che. Sí. Tienes que llevar tu Fan ID y tu boleto Y también los niños menores de 12 años No necesitan Fan ID Entonces si tienen hijos que van a ir al estadio Con ellos a este partido este No necesitan el Fan ID Solamente el Fan ID de los papás Para poder ingresar todos
1: Y, y sabes que yo lo saqué porque sentí Que era parte de la seguridad Que yo exigía en los estadios Es decir, si yo exijo estar tranquilo Y, y, y verme seguro En un estadio, yo colaboro para que lo que sea necesario hacer, para que la tranquilidad sea, hay que hacerlo. Entonces yo les recomendaría que lo hagan, porque así como yo que fui aficionado, aficionadazo eh, boletito y agrada y todo, este ustedes también, digo, hay que hacerlo, es la, la tranquilidad tuya, de tu familia, de tus hijos, y creo que es una buena recomendación.
5: Totalmente, hay que invitar a la gente a que todavía tienen tiempo, ¿no? El partido es... Dentro de una semana hay tiempo. Sí, no lo hagas para... en la entrada porque no luego no, están no, no, no. Y, y también la recomendación. Estoy es... el fan ID. <ríe> Correcto. Y la rec... Porque luego también pasa que se hace la fila al ingresar al estadio, estás en la puerta tratando de hacerlo, tratando de descargar y no es lo ideal. Para que también no pierdan tiempo y no. Y, y no se pierdan toda la experiencia completa de ir a, de ir al estadio y sobre todo a un partido de selección nacional, ¿no? Entonces, la recomendación es llegar con anticipación una hora y media antes, sería lo ideal, y, y disfrutar, disfrutar, ¿no? Como tú dices, sumarnos todos como mexicanos en busca de, de este... De, de tener mejores experiencias en el fútbol, de que el fútbol cada vez sea mejor, que nuestro fútbol sea mejor. Entonces, vamos a sumarnos, vamos con nuestro Fan ID y así nos garantiza la seguridad para todos.
1: Oye, otro punto importante es que eh, un porcentaje del boletaje eh, del partido México-Honduras, cuéntanos tú, será donado al Estado
5: de Guerrero, ¿no? Correcto, en la Federación Mexicana y la Selección Nacional nos queremos sumar para ayudar a toda la gente que, que se vio damnificada, no por afectada. el paso del, afectada por el paso del huracán Otis. Entonces nos sumamos y la manera de sumarnos y de invitarte a ti como aficionada que te sumes es que un porcentaje de tu boleto será donado a la gente de Guerrero. Entonces que sepan que están invitados, que con tan solo ir al estadio el próximo 21 de noviembre, están ayudando a la gente de Guerrero. La idea es, vamos todos por Guerrero, vamos todos por México en esta fecha FIFA, vamos todos a apoyar y ayudar. Ojo, no hay centros de acopio alrededor del Estadio Azteca. Entonces, para aclararlo a las personas, por si también tenían la intención de, de ayudar de otra manera, no lo hay. Entonces, con el simple hecho de ir al estadio, de comprar su boleto... Ya está la ayuda y para que Guerrero pueda volver a ser lo que era antes, ¿no?
1: Que seguro lo será. Eh, pues qué gusto, viene eh, un buen partido. Yo te voy a pedir por favor que decretes el resultado eh, del México-Honduras y lo vamos a grabar. Ok. Y te llamaremos y te diremos, Natalie, le pegaste o oh, Natalie, Dios de mi alma este ¿Qué nos está pasando?
5: <risa> bueno, espero pegarle. ¿eh? A la ver, verdad, venga. Como tú dices, voy a decretar. No, Buena no, no ¡Vale, vale, supuestos, ¡Vale, vale! no supuestos. Para el partido en el Estadio Azteca, yo creo que puede ser un 3 a 1. Ojalá. Vamos a confiar, vamos Bien. a confiar. No estoy hablando del resultado del partido oye, de ida. Estoy hablando yo, yo, de la vuelta oye. 3 a 1. ¿En el
1: partido de la Azteca?
5: En el partido de la Azteca, que estamos invitando a toda la gente 3 a que 1. vaya. 3 a 1. ¡Hala! Y por qué no un gol de Julián Quiñones en golecito, su casa, en la del la América, ¿no? Sí, señor. ¿Tú crees? Es atlista, que sí, seguramente no, está muy feliz. feliz de se verlo nos dio ahí. un
1: subcampeonato, un bicampeonato, Correct. y este, no, feliz de, de, de verlo y de verlo. Y ver a toda la selección, al Jimmy querido. Este, seguramente este 3-1, te lo vamos a grabar, Dar, y te vamos a hablar, eh.
5: Claro, háblenme.
1: Ya está. Y, ¿Y no tienes corchillas, ¿no?
5: Claro que sí, tenemos 15 boletos dobles para el partido de México-Honduras, 21 de noviembre. También, ojo, ¿eh? es el adiós del Estadio Azteca previo a la Copa del Mundo. Cabe mencionar que se va a remodelar para el 2026. Entonces, es el adiós del Estadio Azteca de la selección nacional. Entonces, este partido tiene... Muchos ingredientes importantes y especiales por el cual no se lo pueden perder.
1: Ahí les van los boletos. ¿Cómo los vamos a regalar? Son 15 dobles. Tienen que decirme qué equipo trajo a México a Julián Quiñones. ¿Qué equipo trajo a México a Julián Quiñones? Y tienen que mostrarnos su fan ID.
5: Fantástico, ¿Okay? me parece Así de, O sea,
1: me tienes que decir qué equipo trajo a México a Julián Quiñones y nos tienes que mostrar tu fan ID para ganar.
5: Excelente, ya me está. parece
1: fantástico Listo entonces, Natalie, gracias por estar acá
5: Muchísimas gracias, espero que sea la primera de muchas
1: No hombre, seguro, es tu casa, bienvenida siempre
5: Muchísimas gracias, gracias, un placer
1: Y apoyar todos a México, apoyar todos a la selección mexicana En el último partido que tendrán en el Estadio Azteca Porque viene una remodelación del estadio y todo esto, ¿no?
5: Correcto, entonces vamos todos por Guerrero y sí. por México Sí
1: señor, ahí está, 9 de la mañana, con un minuto Vamos a regresar con María León, que está con nosotros
5: la
6: entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: María León,
7: cantante, compositora, bailarina y actriz. Es
6: una de las artistas más completas de la actualidad, lo que la ha llevado a protagonizar los musicales más exitosos de la carrera teatral, como Vaselina y Mentiras, el musical.
8: Se te salió mi nombre.
7: Aquí a la cabina de Jesse Cervantes se con su música completamente en vivo, María León.
1: Inicio de semana, lunes 13 de noviembre Qué mejor que arrancar la semana con, que con María León Aquí en el estudio, en el programa Cantando, platicando para todos ustedes En la radio, en las redes María, bienvenida
8: Muchas gracias, muchas gracias Qué felicidad también empezar mi semana contigo
1: Oye, cómo has estado Además de que, de que en todo lo que te veo Siempre eres como muy disciplinada Muy cercana a lo perfecto A lo bien hecho, a lo bonito, ¿cómo estás?
8: Bien, o sea, bien, a secas. <risa> no, a ¿Pero no, por qué no. a secas? No, te voy a decir una cosa, estoy bien, creo que este, he tenido una etapa como medio de, de, de duelo, dolorosa, así, rara, pero mm. bien, o sea, creo que de, de alguna manera como que la música me rescata, el teatro me rescata, como que tengo esta otra parte donde puedo desfugar todas mis emociones, Este, pero... Bien,
1: en teatro estás maravillosa.
8: <risa> gracias.
1: Tuve la oportunidad de verte y está espectacular la música, muy bien, muy Muchas trabajadora. Gracias. Sí, sí,
8: sí. Hay que encontrar el balance, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio. Justamente en ese momento, en ese punto estoy.
1: Oye, cuando se está así, bien. Eh, ¿Musicalmente qué pasa? ¿Surge más inspiración, eh, melancolía? Eh, ¿Se canta o se trata de generar más balada, más romanticismo o más fiestecita para salir? ¿Qué pasa en la, en la vida de un artista?
8: Yo, o sea, yo creo que hay diferentes etapas dentro del bien, ¿no? Mm. O sea, para mí, creo que la primera es enfrentarlo y hacernos cargo, ¿no? O sea, saber qué estamos viviendo, qué estamos pasando. Este, yo creo que es una etapa ahorita medio de duelo, uh -huh. que también abrazo y absorbo bonito, eh, pero también sé, porque ya me ha tocado vivir varias, varias de estas etapas de bien, que después se empieza como medio volver una necesidad inmediata de, de amor y de cosas y de fiesta, uh -huh. y ya después probablemente... Iremos a otro lugar, ¿no? Claro. Pero creo que en esta etapa está bueno hacerse cargo y, y creo que para mí ha sido un poco aterrador eh, mostrar una parte como más vulnerable y mostrarlo a través de las canciones porque siento que son como confesiones, ¿no? Como esa que nos guardamos todo mundo para nosotros y no contamos y siempre ponemos en el Insta o en las redes fotos contentos y que todo está bien y que no pasa nada. Eh, creo que a través de la música sí ha sido para mí como una desnudez incómoda, uh -huh. este rara, ¿no? Y, y está bien. Creo que estoy en esta edad en la que ya mmm, tengo ese atrevimiento y quiero conectar desde, es, desde ese otro lugar porque en algún momento yo necesité que alguien se encuerara con esas emociones para yo también agarrarme de ese lugar, ¿no?
1: Oye, dime una cosa. Perdón que te pregunte esto. Luego con mucho respeto y
8: ¿cuántos años tienes? 37.
1: Muy bien, gran edad.
8: Sí, es una gran edad, por gran eso te edad. digo. Uno no lo entiende cuando, cuando es más joven, este y ahora que soy un poquito menos joven, pero joven todavía, eh, sí, uno se empieza a traer a más cosas, y empieza a dejar de permitir otras cosas, y se enoja cuando permite. Creo que el amor absoluto genera una permisividad a la que no estamos preparados, ¿no?
1: Oye, y en este asunto de estar solo bien... Las redes eh, y toda esta complicidad que luego generan con tus fans, con tu comunidad, pero eh, toda esta, todo este terror que luego generan los haters este, o los comentarios mal habidos de gente que luego aparece y no, ¿cómo se llevan con, 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 la, con la sensación y la emoción que tiene María ahorita?
8: Pues mira, siempre la vulnerabilidad es un foco de odio. O sea, como que todo mundo tenemos cosas en nuestra mente y a veces no sabemos cómo desahogarnos y mucha gente lo hace atacando a las demás personas y a veces leo muchos comentarios y digo... Chale, la debe estar pasando muy mal La debe estar pasando peor que yo Su bien debe estar menos bien que el mío ¿no? Claro. Pero después de tantos años eh, Yo fui una niña muy buleada Entonces desde chiquita ¿De verdad? Sí, súper buleada No
2: manches, de verdad Te lo
8: juro Imagínate Una niña este, súper gordita Uniceja eh, con las piernas chuequitas Con zapatos ortopédicos hasta los 13 años O sea, yo a mis fiestas iba con zapatos ortopédicos Antes de que estuvieran de moda las Dr. Martin Y todas estas botas así grandotas Entonces, sí sí me tocó Yo siempre fui, aparte, súper teta Sigo siendo Súper nerda Entonces, hacía o sea, mi estar mi, mi en, en, en el recreo O sea, era este tipo de persona que, que desde muy chiquita Sabía que tenía otra misión en la vida Porque mi mamá me dijo Hija, tú, este, hay gente que nace con estrella y gente que nace estrellada. Uh -huh. Tú naciste estrellada, pero ¿sabes quién también? Frida Kahlo, ¿no? Entonces me puso como referencia a artistas como ella, que de pronto pasaron por momentos difíciles y aprendieron a plasmarlo. ¡Qué
1: inteligente tu madre! Mi
8: madre y mis padres son de verdad brillantes. Y a la fecha sigue siendo obviamente mi ídola y hoy en día comprendo mucho más lo que significó eso para mí en ese entonces, pero siempre supe que tenía una misión diferente, entonces desde muy chiquita aprendí a hacer caso omiso a las cosas que no me sumaran o que no, sí lloraba mucho. Oye, sigo pero, llorando a ver,
1: ¿qué, qué? No, pero cuéntame algo ¿Cuándo viene el despertar? O sea, de, de esta María Gordita, nerd, mi ceja, la, la, la eh, ¿Cuándo viene ese despertar de decir ya estuvo? O sea, ya, a ver Este, no sé Porque viene el desarrollo O sea, el desarrollo implica muchas veces Yo fui eh, igual, o sea, gordito Muy gordito de niño Pero el, el mismo desarrollo me pum, me estiró, ¿no? O sea, no es que yo me pusiera de dieta Sino el mismo el mismo crecer este, Y ya ahorita soy chobi por elección no, ya digo, él. No, yo estoy bien tranquilo estoy y a gusto. chingues, o sea, yo estoy muy a gusto y muy en paz. Pero en aquel entonces, ¿cuándo viene el despertar de María León?
8: Yo creo que cuando mi sueño dependía de, de qué tan eh, funcional era, por ejemplo, mi cuerpo.
1: ¿Pero en qué, en qué momento?
8: Pues yo tendría como 11 años, ¿no? Que, que dije, ma, o sea, desde chiquita le dije, mamá, a los cuatro años le dije, ma, voy a morir de hambre. Yo voy a ser o cantante, bailarino, pintora, escritora, todo. Y en mi familia, pues como que no era la artisteada algo Ajá. que dejara, ¿no? Y a o sea, los
1: 11 años dijiste, le doy. Y a
8: los 11 años le dije, ¿sabes qué ma? Yo este a esto me voy a dedicar. Y obviamente, pues, si quiero ser mejor bailarina, pues tengo que estar en forma. Y si quiero ser mejor cantante, pues tengo que estudiar. Eh, y creo que la, la prueba de fe más grande fue cuando gané un, mi primer reality, ¿no? Uh -huh. Y me vine a México y había, me dice mi mamá, ni vas a ganar. Hay como 50 niñas y eso ya está arreglado. Y es de una televisora y ya saben cómo va a acabar. Pero imagínate. Tenemos, ¿Cuál era? Perdón, ¿eh? Se llama Popstar. Se llamaba Popstar.
1: Ah, Popstar. Okay. Ese lo ganaste. Ese lo gané. Okay.
8: Pero creo que ese también fue como que hubo varios momentos. Ese fue mi segundo momento voto de fe, en donde dije, oh, o sea, si hay gente que cree que yo puedo ser capaz de lo que yo creo que ya puedo ser capaz. Okay. Entonces ahí empieza un compromiso todavía más grande. Y así, o sea, los votos de fe han sido eso, luego Playa Limbo, uh -huh. luego mi carrera de solista, luego la serie, eh Luego, eh, cada disco que tengo la oportunidad de hacer y que sigo entre el gusto de la gente, cada comedia musical que tengo la oportunidad de protagonizar, este cuando me dio la chance de hacer Lupita, o sea, todos esos son votos de fe que a mí me comprometen a seguir buscando, no la perfección, pero lo mejor que yo puedo ofrecer con las herramientas que tengo.
1: Oye, y te voy a decir una cosa, a ver María, ahora tú eres un modelo a seguir, es decir, eh, antes de que llegaras, estábamos platicando que hay dos chicas muy jóvenes, y estábamos platicando de las ganas que tenían de tener tu cuerpo. Ay, wow. No, no, está bien. Estábamos, mira, ahí están, sintiendo las ay, dos. Ahí son. Este. Y yo les decía: no, pues es que hay que meterle muchísima disciplina y. Y luego yo reflexionaba y yo decía, ching, o sea, ¿qué horas María se echa una tortita de chilaquil o,
8: Los o, domingos. o una
1: chelita? La chelita
8: cuando se me, es se la, me atraviesa.
1: Le, es que la disciplina <ríe> debe ser.
8: Uf. brutal. Pues sí, o sea, siento que eh, pues es un como hábito, ¿no? Ya no lo, ya no te cuesta. Sí me doy mis chances los domingos, son mi día libre. Entonces okay. los domingos me. ¿Cómo es un
1: día libre de, de María León? Comer.
8: Pues no sé, en la mañana me aviento pues unos hot cakes con su mielecita. ¿Cuántos? Pues unos dos. Nada, nada. Unos Qué dos de estos así, dos. gorditos. Pero es que luego. con tocino es, eh, es que no, no como tocino Es
1: del rollo
8: Pero si le pongo helado es pinches
1: placeres que da la vida, María helado. Es que el, bueno, el, el helado tocino está no bien.
8: me gusta Un heladito. heladito Y luego Ponle que al mediodía Híjole, pues se me antojaron Pero unas, de botana unas, una, O sea, papitas, media mañana Unas papitas Unas
1: papitas Sí,
8: un domingo unas papitas Sin sal, seguro no, no, con, con la salsita, como debe bien, ser perfecto. Y luego a la hora de la comida, pues sí me voy, a, me encantan los mariscos Me aviento unas tostadas, sí, sí. así el Camarón, camarón el callito, pulpo, pues, callo, todo, muy, todo, todo, muy, muy todo.
1: Bien.
8: Y, me, y ya me avento mi primera Muchelita. chelita Muy bien bien, 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 bien Y luego este me voy al teatro <risa> Porque tengo funciones los domingos Ya no me acordaba, pero Exacto, cierto. me voy al teatro y luego después del teatro, este terminando función, me aviento una michelada del teatro porque son lo máximo. Ah, Cuando vayan no al teatro, por favor, pidan la michelada, son lo máximo, tienen así chamoy, tamarindo, el dulce este que está así. Y luego me voy a cenar con todos mis compañeros y hacemos cuatro tiempos, o sea, hasta el postre. No ese man, es un sí. día libre para mí.
1: Oye, pero por ejemplo, es que no, pues con tanto ejercicio no te da gastritis, ¿va? Yo ceno cuatro sí tiempos y gastritis. me hago una momia. O sea, en ese momento yo ya me momifico y, y. Por
8: ejemplo, ayer no cené eso parado. porque hoy tenía que venir a cantar contigo. Ah, qué bueno. Pero sí, sí, en la mañana siguiente un reflujo que no te puedo. O sea, mumbra, sí. voz de mumbra en la mañana. <ríe> sí, buenos ¿sí? sí, días, sí, sí,
1: pasó. Oye, pues no, están pues bien los domingos, eh. Sí, están rico, está rico. Es
8: un poco el equilibrio, pero te voy a decir una cosa Por más que, o sea, mi cuerpo Más allá de que uy, me quiero ver así O quiero tener cuadritos, es simplemente una, una consecuencia De lo que yo necesito que mi cuerpo Sea capaz de hacer, o sea, en este caso Por ejemplo, ahorita en vaselina, tengo que hacer acrobacia Tengo que entrenar ballet, y para cuando La gente lo ve, ve un salto va Una maroma, pero yo para hacer Ese salto y esa maroma, tengo que entrenar toda la semana
1: Okay, pero eso es lo que te digo, el compromiso
8: El compromiso
1: Pero no es de que digas, no nah, ya tengo una filita de cuadritos, quiero tres
8: No, para nada, y hay veces que estoy más este más buenona Y hay veces Ajá. que estoy más delgada Pero es depende de lo que necesite okay. en ese momento Pero te voy a decir una cosa, también a la gente no le gusta mi cuerpo Hay un hate, ahí no. gigantesco, salieron unos memes buenísimos O sea, la gente es como la gata flora y no voy a decir por qué ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 porque no puedo decir Quiero rápido No, no, no ¡Dilo! ¡Ay! Se le meten chillos y se la sacan llora. <risa> o sea, la verdad es que no le, uno no le da gusto con nada. <risa> pero eso decía mi, mi bisabuela en paz, descansé. No, no, este, bisabuelita Julita. Pero te digo, eh, no importa. O sea, no se debe dejar de importar porque no les gusta mi cuerpo, pero tampoco les gusta el cuerpo de Michelle Rodríguez. Pero no. no, no uno tiene que aprender es a Es que tienes que vivir y... para ti, ¿no? Claro, para estar bien tú. Porque... Para uno. Sí. Si pues... no, ¿Para qué? es que si
1: no luego sí no María no muy bien tú sí, muy bien yo también sí yo eso estoy es lo más importante gusto. y que vayas encontrando la manera de volver a encontrar para que la próxima vez que te diga... cómo está María muy bien
8: sí eso sí pero sé que es, es un trabajito, trabajito. sé que es, es un, un camino, camino. Sí, o sea, sí, yo sí, trabajo sí. mucho voy a terapia seguido llevo años en terapia este y la verdad es que cada vez siento que esté bien, lo, lo vivo mejor.
1: Qué bueno. ¿Qué te escuchamos? Ya que ayer no cenaste.
8: Bueno, ayer no cené, entonces te voy a dar esta canción que es justo eh, que habla de este encuentro con, con el ex.
1: Dios de mi se vida. Se
8: llama Ayer lloré.
1: Ah, yo pensé que el ex dije va a decir el nombre del vato. Dije, Dios de me...
8: No, hombre. No se merece tanto. No, muy bien. ¡Vámonos! <risa> <risa> casi me estaba olvidando de ti qué casualidad encontrarnos se olvido que era nuestro aniversario yo quité el corazón del calendario un día como hoy nos retamos a mirarnos fijamente jugamos Y entonces parpadeaste y nos besamos y así tan casual con paso sensual caminábamos ahí entre el bien y el mal y sin condición ni definición nos amamos tú y del corazón ayer lloré mejoré no volver a soñarte y hoy te encontré cuando ya somos punto y aparte te abracé y decía no volver a soltarte y te solté y te solté supe quedarme mi amor Y así tan casual, con paso sensual Caminábamos ahí entre el bien y el mal Y sin condición ni definición Nos
1: Qué bonito, María León, con nosotros, abriendo la semana. Gracias. Oye, qué buena plática, María, ¿eh? Ay. Qué buena plática, ¿no? Está, está, está increíble. Oye, eh, cuéntame de
8: Asha. Ay, Dios mío. Pues mira, ha sido mi sueño desde que estoy chiquecita Ajá. a ser una princesa de Disney. ¿No? O sea, te juro, desde La Sirenita, y traté de hacer todos mis castings en la vida y, y pensé: bueno, yo tengo 37 años, todas las princesas son súper jóvenes, pues igual en esta vida ya no me tocó. Y me quedé con esa idea, te lo juro. Y entonces. Eh, Está Carmen Saraí y está María Gallegos en uh -huh. Vaselina. Y eh, Bere Esquivel, que es eh, la encargada de, de pronto el doblaje de todo lo que hace Disney aquí en México, fue a verlas a Vaselina. Y no encontraban la voz de Asha. Lo que pasa con Asha es que es una princesa eh, con mucho carácter y tiene una, una voz como ronquita. Uh -huh. como una, O sea, diferente a todas las princesas, tiene una voz como ronquecita. A ver, ¿cómo? Este, Pues no sé avaliar, av Hablaría como Ah, mi Saba eh, Y hace cosas como graves y de pronto Ajá. se ríe así, okay, okay. O sea, es como Es una princesa torpe, es una princesa muy humana okay. Más que torpe, es una princesa muy humana eh, Y de un carácter en el que la voz De pronto tiene unos graves así, ¿sabes? Eh, y es importante el registro Bueno, cosas que yo no entiendo mucho del doblaje Pero cuando Ver me en Vaselina Me dice, oye María te quiero invitar a hacer un casting. Y yo, ah, súper. Llego y el día del casting, Jamesy, si todo sale mal. No servía el micrófono, había una consola que no. O sea, horas. Llovió, se fue la luz. Eh, eh, Ricardo Tejedo, que es el, el que me dirigió la voz, se quedó sin internet porque él está en Mérida. Entonces ya no me pudo dirigir él. Un caos. O sea, yo dije, vere, a lo mejor no es para mí, a lo mejor es una señal de que no uh -huh. me dice, ah, cómo no. Cambiamos de estudio y en vez de tardar una hora y media, tardamos cuatro horas en hacer este casting. Y ya lo solté, yo dije, mira, ya lo hago, lo solté, como todos los castings que se hacen en la vida, y de pronto, un día me habla ver y me dice, María, y yo, dime, ¿me siento? Me dice, siéntate, no, bueno. Me dijo, felicidades, Disney te acaba de escoger como la nueva princesa wow. para esta película de los 100 años. O sea, el valor de Asha no solamente es, wow, una princesa eh, de Disney que, que, que viene con cosas nuevas, pero también significa los 100 años de Disney. Es un voto de fe. Es un voto de fe, es un voto de fe. Y otro más.
1: Sí,
2: claro. ¿no? Entonces,
8: eh, yo he llorado mucho. Lloré durante toda, todo el doblaje. ¿Eres chillona? Fíjate que normalmente soy bien este, aguantadora.
1: No, no, no. O sea, no tienes pinta de chillona. No,
8: no soy. Pero esta cosa me ha conmovido tanto.
1: ¿Estás emocional, ahorita.
8: Sí, estoy... Okay. Pero, pero más que el, el estar bien, es esta situación de, de poderle dar vida a algo que se va a quedar mucho más tiempo que yo y que a lo mejor mis hijos, los hijos de los hijos lo van a poder ver. ¿Y sabes qué cosa tan bonita para el doblaje? Porque dentro de la película todas las personas que han sido parte de Disney están ahí okay. aunque sea como un ratoncito como un osito como todo el mundo está ahí en el doblaje en Estados Unidos y en el doblaje en México okay. entonces es muy especial para el mundo del doblaje y yo me siento muy honrada que al no ser parte del doblaje en realidad es mi primera vez haciendo este el doblaje para un personaje me siento muy honrada de estar ahí sabes porque sé que esta película le pertenece a tanta gente entonces me emociono mucho, mucho, mucho.
1: No, qué bueno. Porque además, este se trabaja para todo eso, ¿no? O sea, finalmente se sí. va trabajando y es un esfuerzo. Y es que te vieron en teatro. Y si no estuvieras en teatro, a lo mejor no te hubiera visto esta chica.
8: Exacto. O sea, pues es como todo.
1: Todo esto es producto del trabajo y del compromiso y del esfuerzo, ¿no? De, sí. Oye, no estoy en vaselina, pues no. Pues entonces, estado en un bar cantando, qué sé yo, en un concierto, en un teatro. Sí.
8: Y entenderlos los por qué es de la vida. Porque hace mucho tiempo este, hice casting para un doblaje para un, otra caricatura. Y no me quedé y yo decía, ay, ¿por qué no me habré quedado? Pues a lo mejor era mi última oportunidad. Y hoy que soy parte de esto, digo, ya sé por qué. La, te vida, te va, Asha. la vida te va enseñando que los nos, muchas veces, son... Yo siempre digo esto. Eh, no siempre lo que pasa es lo que tú querías que pasara. Pero lo que pasa siempre resulta ser mejor que lo que tú querías.
1: Eso, muy bien. Oye, ¿qué nos cantas?
8: Pues mira... Tenía eh, pensado cantar una canción, pero voy a cantar otra Eso, mejor, mejor. <ríe> Sí, digo, el, me ayudan con el... Este, sí, con el
1: micro, <ríe> por favor Sí,
8: esta canción es parte de este bien, de este duelo Ajá Y... Híjole, me costó mucho trabajo, mucho trabajo escribirla Ok ¿Quieres que me haga un poquito para atrás? ¿Estás bien? Me costó mucho trabajo escribirla porque es derivado de una carta que le escribí Al que yo pensé que era el hombre de mi vida okay. Con quien viví eh, y es una carta que nunca, o sea, la entregué así y nunca me contestó. Una
1: ah, carta, la entregaste y no te contestaron.
8: Una no carta manches. de absoluto amor, una carta donde decía, así quiero ser la mujer, la mamá de tus hijos, de verdad. ¿Por qué? Porque la relación estaba medio rara. De esas relaciones de pandemia donde dices, híjole, ¿cómo rescato esto? ¿No? Ah. Entonces. Eh, ¿Pero le entregaste la carta? Sí, entregué la carta. ¿Y, y no te contestó? No. No, Viviendo en el mismo lugar Entonces de pronto sí se me rompió el corazón en mil no, pedazos
1: es, es una señal de que, pues, que hubo. Y me
8: sentí súper humillada o sea, Porque de verdad yo quería salvar Esa situación y siempre pensé que Yo podía, así como yo soy terca En mis, en mis disciplinas y en, uh -huh. Yo sentía que era mi responsabilidad Salvar una relación Y la neta es que no Ser fuerte no significa resistir Ser fuerte también Significa irse a tiempo Sí, claro. Y eso lo aprendí con esta canción, que hoy en día se convierte en una carta para mí. Venga. Se llama Hola. Me llamo María. Hola. Mucho gusto, me llamo María. Me gustaste desde aquel día. Pusiste tus ojos en mí Esos que imitaban el color del cielo Se llenaban de agua y de fuego Y me daban ganas de vivir No sé cómo llegamos hasta acá Que ya no nos tomamos de las manos Se nos olvidó cómo hablarnos Quienes éramos, los dos fallamos no sé qué pasó con los sueños, con las ganas de los dos Lo difícil que era dejar de tocarnos Y qué fácil con un beso perdonarnos Dime por favor, que no solo fuimos todo este dolor Que rescatas la memoria de los años Y las risas del amor antes del daño ¿Cómo es que dejamos de ser dos para volvernos extraños? Y si algún día en otra vida el destino nos encuentra Para que me reconozcas, nunca olvides esta letra Hola, mucho gusto me llamo María Me gustaste desde aquel día que pusiste tus ojos en mí.
1: ¡Ajale! ¡Qué bonita uh -huh. canción, eh!
8: Muchas gracias. Pues eso soy wow. con la carpa que escribí.
1: También bonita, eh.
8: Ajá, pero pues.
1: Hasta de suspiro,
8: ¿eh? Sí, 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 es que te digo que estoy en esa etapa y de pronto digo, bueno, la carta nunca le perteneció a quien no la quiso recibir Claro Esa carta me la escribí para mí
1: Igual la leyó, ni la leyó
8: Yo creo que sí la leyó Sí uh -huh. Pero no importa, al final esa carta es un recordatorio para yo enamorarme de mí cada vez que cambie, cada vez que me duela, cada vez que me, que me caiga, cada vez que me levante Porque cambiamos todo el tiempo,
1: ¿no? Sí Totalmente de acuerdo Oye María, ¿qué, qué gusto tenerte acá, ¿cómo cierras el año?
8: Pues muy feliz, terminamos eh, con Vaselina el 10 de diciembre eh, Voy a tomarme un tiempo para recrear un nuevo show Para okay. esta nueva etapa okay. musical eh, Me voy a ir a tomar unas clases de ballroom Que es ahora lo que quiero que, que esté dentro de este show eh, A Estados Unidos, uh -huh. a Nueva York, en diciembre y regresar a pasar Navidad con mi familia. Hay sí,
1: mucho frío en Nueva York. ¿sí? Un chorro de frío. Llévate chamarrita. Sí, y yo todo. soy de,
8: de eso de calorcito, pero pues ni modo.
1: Vete bien abrigadita porque. Allá están, allá están los maestros. Sí. Hay que ¿no? ir a donde están. Donde está, está lo que se tenga que aprender, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Como
8: es la si fuera verdad. el sol, caray. Exactamente. María sí. León, muchas gracias. Muchas gracias, Jessie. Me encantó venir a, a cantarte y a, a compartir esta parte. Espero regresar cuando esté muy bien.
1: Cuando tú quieras. Esta es tu casa y esta es tu cabina y esta es tu agradezco. estación. Gracias, María León, por estar. Con nosotros Muchas gracias. A una semana maravillosa.
8: Ay que así sea, que así ¿Eh? sea. Muchas gracias. Suerte para
1: todos. Continuamos con el programa.
0: entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
7: Dua Lipa. Dua Lipa ganadora de tres premios Grammy y seis premios Brit.
6: Es una de las figuras más destacadas de la música a nivel internacional con solo dos álbumes de estudio ha logrado posicionarse como una celebridad influyente no solo en el ámbito musical también en la moda y el activismo.
7: con Jesse Cervantes en una entrevista exclusiva tenemos a Dualipa
1: Amigos de XFM es un placer para mí tener a una de las estrellas más grandes que tiene el firmamento de la música en el mundo está con nosotros porque recién estrenamos el pasado viernes eh, Houdini, la nueva canción de Dua Lipa, así que es un placer
6: para mí tenerla en este programa Dua, welcome to a México Hi Jesse, ¿cómo estás? Eh, Hay que empezar la entrevista, entrevista porque lo que escuchamos that fue that increíble About algo que Houdini me llamó la atención de Houdini fue la energía y el ritmo fun con una letra divertida y personajes Character, misteriosos eh, like, How como Howdy. Platícanos, ¿cómo es que surgió la idea about? para esta canción?
2: La idea surgió de algo que yo tenía escrito en mi cuaderno y
7: sabía que quería escribir una
2: canción.
7: Bueno, quería por lo menos intentar hacer una canción llamada Houdini y surgió como por accidente. Creo que la mayoría de las canciones surgen de esa manera. Realmente nunca sabes qué día te va a llegar la inspiración. Yo estaba trabajando en el estudio con Kevin Parker y con mis amigos Tobias y Carolyn. Y Kevin estaba ocupado con los monitores del estudio cuando de repente tocó una canción que había hecho. Y yo estaba como, espera un segundo, ¿qué es eso que estás tocando? Y me dijo, es una canción que hice. Muy humilde, Kevin. Y yo le dije, necesitamos escribir sobre esto. Es increíble. Um, ahí fue cuando regresé a mi lista de ideas y me resaltó Houdini de entre las páginas y dije, sí, esto podría
2: ser Houdini
7: Houdini es como dijiste un personaje misterioso es un artista del escape y creo que la premisa y el juego de palabras de Houdini es el de saber cuándo irse o mejor dicho, saber cuándo quedarse y cuándo irse esencialmente el saber cuándo hacer un Houdini esa era básicamente la premisa de la canción
6: I think you are about to start a, new music Estás a punto de empezar Exacto. una nueva to era musical all the and De your hecho borraste todas las fotos e imágenes de tus redes, redes sociales eh, para tener un nuevo scratch. comienzo How desde you cero. Feel about this? ¿Cómo te sientes al respecto?
7: Um, I, I feel... Me siento bien del nuevo comienzo Siento que llevo
2: esperando por mucho tiempo Llevo
7: trabajando bastante tiempo en el álbum Se siente bien comenzar con nuevos sonidos y nueva música Siempre hay un nuevo intercambio de energías Y puedo empezar a pensar en un nuevo show Y de otras maneras de presentar la nueva música Especialmente porque sonoramente se aleja bastante de mi último álbum Y eso es muy emocionante también
6: To make Nos dijiste que lograste hacer Kevin un buen equipo con Kevin y Danny the como jefes de producción. ¿Vas a seguir trabajando con ellos en el resto del proyecto? Yes.
7: Sí, yes, por el resto yes, del proyecto sure. definitivamente sí.
6: Thank you very much. Uh, Dua, Dua, gracias por el thank tiempo y por la entrevista. We, México te ama y uh, vamos a estar esperándote. Esperamos Mexico tenerte aquí con un concierto o un tour. Seguro que vamos a estar reproduciendo tu canción aquí en much. Muchísimas
7: gracias. Por supuesto que este este es. Este Estoy esperando volver a Appreciate México. It. Te
2: lo agradezco. Gracias. Bye, bye.
0: Hasta el podcast de Jesse Cervantes en Exa.